0: Vamos lá para a gravação de mais um podcast, né, que é onde a gente vai é, entrevistar alguns alguns autônomos, alguns profissionais liberais, e verificar quais os impactos da crise né, causada pelo coronavírus nessas é, empresas de pequeno porte, é, empreendedores em si, e empresas de médio porte também. Então, o, o entrevistado de hoje é Thiago Mangrich, ele é fotógrafo. É,
1: tudo bem, Tiago? Tudo bem, tudo bom, Renato? Um prazer estar aqui com você nesse episódio aí, é, é, vai ser bem interessante o nosso bate-papo e também apresentar um pouco mais daí do meu trabalho e, e de como que a gente está se virando nesse período, né?
0: Perfeito. É, então, Thiago, o teu ramo de, de atuação é fotografia, né? Isso mesmo. Me conta um pouquinho aí do, do, do teu dia-a-dia, -dia, do, do, do ramo, desse ramo de atuação que é a fotografia, né? Um breve uma breve apresentação aí sobre o teu, teu
1: trabalho. Quem é Tiago Mangriche? Beleza, vamos lá. Bem, é, eu trabalho com fotografia de casamento já há 10 anos. Ou melhor, trabalho com fotografia há 10 anos. né A minha especialidade é, é em casamento. Então, desde que quando eu terminei, ou melhor, tranquei a minha faculdade, o curso que eu estava é, fazendo na época de Direito, uh, na quinta fase foi uma briga generalizada com a família, né, pai e mãe, né, quase deram um ataque cardíaco, porque tinha toda uma, uma aposta, um sonho a ser realizado, né, meu Deus, vou ter um filho, advogado, promotor, juiz, etc. E, cara, eu fui, assim, na via de contramão, porque eu nunca é, achava o direito muito bacana, muito legal, etc., porém não era aquilo que eu queria viver e, e Enfim, tornar a minha profissão né, principal. A convite de um amigo, eu, eu conheci a fotografia um pouco mais de perto e é. já foi direto para o casamento. E dali eu estudei, fiz faculdade dentro dessa área de comunicação. É, me formei, entrei, trabalhei num, num, num escritório, num, num estúdio, na realidade... É, e onde eu pude aprimorar um pouco mais algumas ferramentas, alguns softwares complementares à fotografia. Porque a fotografia ela não é baseada apenas numa câmera fotográfica e, e pronto, você faz a foto. Não, você precisa, é como uma pintura, você tem uma tela, mas você precisa desenhar, pintar, assinar a sua obra de arte. É uma, é. Série
0: de, uma série de processos que fazem parte do, da fotografia como um todo.
1: Né? Até para você se tornar um, um profissional um pouco mais completo, vamos dizer assim. Né? existem vários fatores dentro da fotografia que, que ela te abre um leque então hoje eu, 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 desde quando eu comecei eu busquei a fotografia de casamento por ser mais rentável por ter um retorno financeiro Sim. mais rápido né e, e dentro uhum. da fotografia social é, entende-se formatura aniversário de 15 anos, aniversário de um ano é, ensaios de casais de gestante, de família e etc o casamento ele é, uma, ele é um, digamos um nicho é, que dá um retorno financeiro maior, obviamente se tem mais Sim. trabalho, é, um, é, um, é, um, é uma demanda muito maior, porém é, você tem uma, uma é uma forma de um reconhecimento financeiro é, dentre as demais, os demais nichos então eu me especializei nisso no casamento, mas nunca deixei as outras, né, o leque fechado apenas no casamento é, trabalhei com, com publicidade, trabalhei com ensaios de casais, de família essa é a minha atuação hoje né? eu não vou deixar de atender Sim. uma pessoa né? ou, ou uma empresa ou um, um, enfim qualquer necessidade é, por eu ah, tipo, não eu só faço casamento então hoje Sim. dentro de um grupo é, enorme de fotógrafos aqui na grande Florianópolis onde é a minha, a minha base é, eu vejo um, um grande já entrando talvez dentro do nosso assunto principal um grande, é, não vou dizer desespero, mas uma, uma preocupação é, generalizada para quem é especialista ou para quem vive só de um ramo, de um, de um segmento dentro da fotografia. Por exemplo, o casamento. Uhum. Né? Então, Sim. por conta de não, não né orientação de governo, prefeitura, etc., não pode ter aglomero, né pessoas aglomeradas, etc., é obviamente que os casamentos, eventos desse porte, né? Todos eles foram Sim. prorrogados, cancelados, enfim.
0: É, acredito que esses... É, até tu pode comentar um pouquinho mais quais, de fato, foram os impactos que tu tem sentido aí na, na prática, né? Dentro da tua atuação. Quais os impactos que essa crise tem causado? Né? Isso para ti tanto como a tua pessoa jurídica, né? Que tu considera é, a, a da tua empresa quanto na tua pessoa física, né? O que que, qual foi o maior impacto que
1: tu, tu tem sentido? Cara, como eu sou uma pessoa que, além de, obviamente, de eu fotografar, eu tenho outros projetos paralelos, de uma certa forma, olhando pela fotografia, que é a minha fatia maior, no primeiro momento, a gente fica assustado com toda a situação. Impactar Sim. no bolso diretamente, ainda não. Por quê? porque dentro desse obviamente dessas desse período de quarentena que nós estamos, já eu acho que vai para 15 dias ou senão já já passou, enfim que a gente está em casa tu vai, vai perdendo tempo né Sim. E, e o que eu pude perceber que eu vou sentir esse reflexo financeiramente 30 40 dias, que é onde eu tenho uma, uma algumas receitas pré-agendadas programadas com os clientes de ensaios que eu tinha para fazer. Próprios, os próprios eventos que eu tinha é, um compromisso para executar, e, e eles foram remarcados, né, foram adiados para final do ano, para ano que vem, e obviamente que quem está é, com essa programação de remarcar, eles, primeira coisa, Tiago, a gente não vai poder concluir o, o valor combinado, é, hum. e a gente pode fazer isso lá no final? Sim. É uma situação
0: é, que a gente... É porque é uma... É uma, é uma questão interessante a gente colocar também que na fotografia existe essa, essa questão do pagamento ele ser realizado em duas duas etapas, né, basicamente uma é, no fechamento de contrato, né, não sei como é que tu, é, é, tu atua nesse sentido, mas tem uma parte no, geralmente no início do contrato e uma outra na prestação. E, é como você tem comentado, né, como, como a prestação de serviço vai ser adiada, de certa forma tem impacto financeiro também, é, porque a tua programação não pode ser cumprida, né?
1: Isso, é bem isso mesmo, Renato, porque o que acontece? eu, eu Geralmente eu trabalho da seguinte forma, tá? É, nos casamentos ou em qualquer contrato que eu vou fazer de, de qualquer serviço, eu cobro 30% no ato do contrato para garantir a data ou a reserva é, do serviço, né? A partir certo. disso, o, o 70%, ele é negociável. Em, em algumas modalidades, e eu sou bem flexível, pelo menos do jeito que eu costumo trabalhar dentro desses 10 anos que eu, que eu atuo na fotografia, eu parcelo até a data do evento, geralmente é 10, 12 vezes, ou... É, um sinal digamos de sei lá 35% e depois 35% né 35% daqui ah. a seis meses e 35% lá no dia do evento ou o, o 70% lá na semana do evento né? geralmente eu, eu costumo fazer isso porque eu tenho alguns fornecedores que são pagamentos imediatos que é o, o fotógrafo que vai que é meu assistente que vai fotografar junto comigo, um terceiro assistente, que é a pessoa que vai conduzir a luz, é, equipamentos, etc., vai estar conosco. Uh, se tiver um pacote maior que, que vai contemplar videomakers, então são mais dois profissionais que eu contrato, que são parte, fazem parte da minha equipe, mas eu tenho um valor a, a, a bancar isso. Então, eu não posso postergar isso para dizer, olha, depois quando eu entregar o álbum, eu pago... Não, a pessoa trabalhou, ela precisa receber e muitas das vezes a gente tenta Exato. fazer até antecipado. Um dia antes, olha, já estou te pagando, você pode ir lá. Claro, obviamente, são pessoas de confiança que a gente, que a gente pode fazer isso. Né? Então, é, eu fico, a gente fica nessa situação, né, de ter um parcelamento desse, desse formato. E claro, se eu não tenho, por exemplo, um, um, um evento que seja no, em mês de maio, sei lá, dia 1 de maio, o evento Sim. não vai ter no dia 1 de maio, é óbvio que eu não vou ter trabalho. Se eu não tenho trabalho, eu não tenho por que eu receber. Não faz Sim. sentido. Né? Sim. Mesmo que e em até contrato,
0: essas pessoas. Sim. Desculpa,
1: pode é, Mesmo que você tenha em contrato, eu estou revisando todos os meus contratos com os meus clientes. Eles me Sim. solicitam isso, porque senão uhum. eu posso acionar o que está no contrato e pronto. Mas aí vai a questão de boa fé, né? De você ter um pouco de Sim. também compreensão e bom senso. É nesse caos que está é, mundial, né? Não é só, não é só com você.
0: Né? Sim, sim. É, eu ia falando na verdade é, anteriormente que também é, isso é uma cadeia, né? As pessoas que você de certa forma emprega, né? Que são as pessoas que te auxiliam né? como assistente de fotografia e demais, eles também são impactados por essa remarcação, por esse reagendamento. Né? O que eu conheço, eu conheço então, muitos é um...
1: fotógrafos que eles é, optaram, optaram por não ter o nome no mercado, não ingressar no mercado, por exemplo, como Thiago Tiago Fotografia, que é o meu caso, é, para ser é, freelancer, certo? Então, é uma é. galera que pega muito trabalho e eles estão todo, todo sábado, toda sexta, até domingo, fazendo freelancer para outros fotógrafos. E isso, isso nos ajuda para caramba. Porque às vezes você não tem uma pessoa de confiança, Sim. mas tem né, alguém que, que já tem a experiência, que já saiba, que entende o fluxo. E, e os caras, né, esses, esses colegas, eles estão, de uma certa forma, bem angustiados, porque os casamentos, todos os eventos, estão sendo remarcados. Estão, estão sendo remarcados Sim. para outras datas, para outros períodos, e aí começa a ter conflito de datas do profissional que vai Sim. executar o contrato e para o assistente que vai ser contratado como um freelancer, que aí não, já tinha uma data marcada com outro. Então, a perda, de, de digamos, de trabalho está sendo considerável, entendeu? E isso é, é, eu vejo, assim, o, os colegas passarem por maus bocados por essa situação.
0: Sim. É, e aí, no teu, no teu processo, é, ensaios que já foram realizados, por exemplo, né? trabalhos que você já realizou. É, e, e caso o cliente tenha ficado é, em aberto alguma parcela, né, com algum prazo agora nesse período, para que você receba o restante, ou enfim. É, já, você já começou a receber algum contato desses clientes? Sim. É, informando que não, não, não tem como pagar? Como... É, o,
1: o, o, que, o que aconteceu, aconteceu? tá? É, nesse, nesse impacto todo aí que, que é né, generalizado, Aconteceu que alguns clientes que já tinham o ensaio marcado, a gente já, aliás, a gente já tinha realizado o ensaio, é, eles falaram, Thiago, puxa, a gente tem esse valor em aberto, como é que a gente vai fazer? Eu, nessa situação que eu acho que não tem o manual de instrução para, né, olha, tem um, tem um vírus que atacou o mundo, bem, lê esse manual aqui que você vai se dar bem. Ah, o que eu vejo é o seguinte, eu deixo muito aberto e muito... É, flexível para o meu cliente ele se sentir à vontade de que, poxa é, eu não quero que ele cancele comigo, que aí a gente vai ter que, vai ter que ir para o contrato Sim. e ver o que, que ele vai, vai dizer, mas eu, eu fico aberto a, a negociar uma data mais, mais próxima né? muitos dos clientes, eles, eles de, de imediato, que era para abril e maio já entraram em contato, Thiago olha, a gente está preocupado, a gente está vendo uma nova data, um novo período, como é que a gente pode fazer? cara, me fala qual é a data com antecedência para ver se eu tenho agenda. Senão, a gente vai ter que combinar, porque eu estou numa situação que é, a minha data, às vezes, pode ser até mais flexível. Porém, o meu cliente Sim. é o que sofre mais. Porque ele tem que ver todos Sim. os fornecedores. remarcar com toda, toda a cadeia. E todo de mundo tem que ser o mesmo dia. Então, é um desafio. É um desafio uhum. para todo mundo, sabe? Então, não tem um... Uhum. Eu não consigo te dizer, porque cada caso é muito específico. Mas o que tem acontecido é o cliente vir, Exato. falar, perguntar... Cara, eu preciso de uma orientação e a gente, mesmo às vezes sem saber, tem que é, criar uma postura é, de saída, de, de, de solução rápida para o cliente é, se manter ativo com você, né? Sim.
0: Então é, falamos um pouco dos impactos aí tu está é, tá, é, verificando, né? E é, a gente não, não chegou a tocar no, no detalhe dos seus fornecedores, porque tu também tem entregas que tu faz para os seus clientes que dependem é, do fornecimento de algum material e evidentemente tem um saldo devedor com esses, alguns fornecedores. É, como que isso está se configurando? Tem conseguido falar com eles, negociar né, prazo? É, a receptividade deles está acontecendo?
1: Uma coisa é certa, a gente tem um impacto positivo e negativo. Depois eu quero até, em uma outra oportunidade, falar sobre o positivo, mas é, o que eu vejo agora... É o seguinte, os próprios fornecedores entrarem em contato e é, sugerir uma uma nova uma data, nova data um uma, uma, cara, uma cara se é três vezes, vão fazer então em quatro vezes. Se é em duas, vão fazer em três. Se é uma vez, vão fazer em duas. Eles estão estão buscando isso porque eles sabem que uma grande maioria dos profissionais eles eles vão evitar de, 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 de quitar alguns saldos ou alguma, algumas parcelas ou coisa do tipo que não é tão emergencial quanto a comida quanto a, ao, ao básico né, dentro, dentro de casa
0: Exatamente, então é.
1: um fornecedor que eu, que, eu, que eu trabalho aqui na grande Florianópolis né, a gente tem conversado eu até solicitei é, com eles porque o que eu costumo fazer nos meus trabalhos, nos meus pacotes, como eu falei de questão de pagamento e de recebimento dos clientes, muitas das vezes, clientes que têm é, o álbum né, contratado, eu deixo uma parcela final na entrega do álbum, que é o valor que eu vou pagar o álbum, que eu vou ter de custo para o álbum. Então, eu faço o meu dinheiro rodar agora para cá e eu ainda tenho uma gordurinha para queimar com esse material que eu vou receber do meu cliente, que eu vou, que eu vou entregar para o meu cliente. E, obviamente, ele vai me, me, me pagar. E, posteriormente, tem essa negociação Sim. com, a, com a, o laboratório. E, e muitos dos clientes que, teoricamente, eu teria que entregar o álbum, eu não consigo, obviamente, entregar, porque a gente evita né, qualquer tipo de contato, saída para a rua, etc. É, e, ao mesmo tempo, quem tem para receber, tá para receber ali o álbum, não quer receber por dois motivos. Primeiro, você está indo da rua, você, Sim, pode, que pagar. você pode me contaminar. <risos> E segundo, porque vai ter que pagar, talvez, né? Ou a ordem, né? Pode ser Sim. o primeiro ou ao contrário, né? Mas eu não posso gastar com isso, com esse valor agora, Tiago. Então segura esse álbum aí. Então segura esse álbum aí e segura lá também no fornecedor. Então, claro, é, é, é uma cadeia, né? E essa cadeia ela começa a ter algumas rachaduras, assim. E, e começa a ter, digamos assim. A, por isso que eu te falo, hoje esse impacto financeiro eu ainda, eu posso dizer que eu ainda não senti por completo. É, eu vejo daqui 30 uhum. dias, 40 dias, isso realmente pode é, se tornar algo mais agravante, entende?
0: Entendi. Então, bacana. Acredito que dos impactos aí a gente conversou bastante, né? É, eu acho que é importante a gente falar também, é, porque nem todo mundo tem ciência... É, do quão complexo não e se há fotografia. Né? Acho que um pouco da tua profissão, talvez, da tua empresa. Por quê? Como qualquer outra empresa, necessita de ferramentas de gestão, necessita é, planilhas, é, ferramentas que gerenciam esse fluxo. né? Como tu mesmo falou, é, a parte de contrato tem parcelas em aberto com fulano, tem a receber, tem fornecedores. Como que, isso, como que tu gerencia hoje isso?
1: aí que eu entro no impacto positivo né a questão do dessa dessa quarentena dessa evitar sair de casa ainda mais é, enfim você pode ser contagiado ou contagiar alguém etc no primeiro momento queria ser aquelas aquela aquela sensação né é, puxa vida vou ter que ficar em casa e eu, eu sou um cara que eu tô toda hora para cima e para baixo tô na rua falando com pessoas e enfim meu esse é meu modo de trabalhar e de viver no primeiro momento você fica não ok beleza hoje eu vou ficar então em casa talvez vamos quebrar a rotina e aí você acorda no horário você vai trabalhar e aí daqui a pouco você vê que está em casa aí você vai para o segundo dia e aí não ok vamos lá vamos vencer essa primeira primeira semana Cara, se está no terceiro dia, você já começa a ficar desesperado, né? Você já começa a querer pegar o sol, coloca a mão na janela para pegar sol e tal, aquela coisa toda. E aí você começa a ver que há uma necessidade de criar novas rotinas. E, e nessas novas rotinas, você tem que ter algumas ferramentas que vão te condicionar, a, a obviamente, a, a facilitar ainda mais o seu, o seu trabalho. Então, hoje, é, com isso... eu. eu eu usava mais ou menos, vai, mais ou menos, é, a questão do Excel para a minha tabela de gestão financeira, é, através ali do Google Drive, é, que é o planilhas, né, planilhas do Google, alguma coisa do tipo. Ah, mas comecei a entender um pouco melhor, comecei a fazer mais cálculos, comecei a estudar, comecei a, a ler mais, entende? E, e buscar mais informações de como dominar essa ferramenta para eu já prever, para eu já fazer cálculos, porcentagem, o que que eu estou ganhando, o que que eu estou perdendo, o que... saber de onde é que o meu dinheiro vem e para onde é que ele vai e quanto Sim. que me sobra e o que que eu posso fazer daqui a cinco meses, daqui a, a cinco anos, daqui, enfim, em projetar de uma melhor forma, né? Prever o que, que tem de entrada, o que, que tem de saída e o que que eu posso dar prioridade ou não. Uh, isso, claro, para minha gestão financeira para o meu fluxo de trabalho com os meus clientes e também com a empresa e etc e tal eu optei a usar pelo Trello, né? Até por indicação é, do Renato, ah, foi um, um sistema assim ó que realmente mudou toda essa parte, é, digamos assim, de processos da minha da minha fotografia ou daquilo que eu preciso fazer com o meu cliente. Eu falo porque eu fui por muito tempo muito desorganizado e o fotógrafo ele tem essa característica de só ver pela fotografia, de ver o resultado depois. Essa
0: e toda essa parte né?
1: de gestão, tu vai deixando para depois. Tu vai dando um jeitinho, arruma aqui, arruma ali, tal, tal, daqui a pouco. E aí, quando você vai ver, pronto. Você está numa bola de neve. É, eu posso dizer que, em 2018, eu tive uma... Foi, eu, fui do, do, eu fui do céu ao inferno em 23 dias. Eu fiz uma turnê na Europa fiz dois casamentos, é, ensaios, né, eu visitei cinco países, e no meu, no meu retorno para cá, é, fiquei 20 dias fora, foi muito bacana, muito interessante, uma experiência super, super é, inesquecível, né, profissionalmente, e, era, e foi uma realização também profissional de fazer eventos, casamentos fora do país. Ah, e quando eu voltei, meu pai teve um AVC, e desde quando meu pai teve um AVC, a minha vida mudou por completo. Novas rotinas, novos hábitos e também princípios de depressão e outras coisas. Isso aconteceu o quê? Todos os meus trabalhos de 2018, final de 2018, 2019, até coronavírus, cara, tava uma bagunça. Tudo atrasado, tudo enrolado, tudo aquela coisa, sabe, sem pé, sem cabeça e etc. Justamente nesse período do coronavírus, foi um período que eu, eu, eu consegui é, eu fui forçado, essa aqui é bem da verdade, assim como todos os brasileiros e a, a população na face da Terra, forçados a ficar em casa, né? E com isso eu comecei a, a, como eu falei, né? A gente fica um dia, fica dois, fica três, daqui a pouco deu. De alguns dias tu já começa a entrar meio em colapso, porque, poxa, não é essa a minha rotina. A minha rotina é sair de casa, é pegar trânsito, ouvir a minha rádio, ouvir a minha música no, no, no trânsito, ir trabalhar, depois volto pegar trânsito e ouvir minha música e chegar em casa cansado, ou ter que passar no mercado ou ter que passar em algum lugar ainda e chegar em casa exausto, né? porque você teve um dia longo fora de casa e, e em casa você fica cansado porque você fica em casa, filho. você fica de, né, de, de bermuda, você fica de pijama se Sim. você quiser, Ah tô com uma soneca vou, vai dormir ou vai comer alguma coisa pronto, você começa a criar uma rotina, às vezes meia é, com hábitos não tão bacanas então o que que eu percebi eu tive que me forçar a aprender a trabalhar com trello, a, a entender melhor o excel. Nessa pegada, eu comecei a organizar todo esses meus, né, desde 2018, né, com com essa com esse ocorrido com meu pai, 2019, organizar tudo, fazer backup, né, todo backup de, de arquivo pessoal também. Nesses primeiros sete dias da quarentena, eu organizei todos os dois anos praticamente, um ano e meio é, de trabalhos que, que eu, eu não conseguia concluir, então projetos que eu não conseguia concluir. Eu era até surpresa para alguns clientes, puxa vida, ficou pronto, que bom, entendeu? E aí porque as pessoas já estavam já naquela expectativa de, puxa vida, né? Quando é que vai receber e etc. Então, isso foi um erro meu, uma falha minha por eu trabalhar sozinho, obviamente, né ser autônomo e tal. Então, esse meu fluxo, eu comecei a botar no papel o que que eu preciso melhorar para eu não errar como eu errei Nesses outros períodos, claro, eu tive um problema familiar, um problema de, de, de saúde, Sim, sei que não. abalou e etc. Mas o meu cliente não está nem aí para isso. Meu cliente ele quer receber, ele Exato. quer ter o material dele, etc. Então, nessa, nessa questão, o que eu pude perceber é que uh, essas ferramentas me ajudaram bastante. E uma ferramenta essencial, indispensável para qualquer fotógrafo, é você ter um site. E esse site uhum. não dá para ser em qualquer lugar, não dá para ser em qualquer plataforma. Você tem que construir a sua identidade, o seu trabalho, mostrar isso numa vitrine que, de fato, tenha um retorno. E essa vitrine eu, eu, eu adquiri no ano passado, quando eu completei 10 anos de fotografia, uh, que é um site na plataforma da Epix, do Evandro Rocha, né, do, do Marley, enfim, toda a equipe... Epix, me dando um suporte extraordinário, mesmo em época de, de, de situação né, é, é, adversa aí do coronavírus, etc. Pessoal super atencioso, que fez com que eu montasse e administrasse ainda melhor o meu trabalho, tendo tempo para escrever o, no meu blog matérias e também posts de trabalhos que eu tinha feito já há algum tempo e eu não conseguia parar para compartilhar isso para as pessoas, a fim de que Passando esse período que vai passar, vai para eu, Exato. eu acredito assim, eu tenho a minha expectativa é essa que isso em breve vai passar e vai melhorar e vai voltar a, 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 né, a digamos assim, a rotina normal. A rotina hum. normal, claro, é, rotina normal. Eu acho que a gente vai estar tá querendo novas rotinas agora e Exato. voltar para rotinas antigas. A gente eu acho que vai ter uma interferência aí, né? Hum. Algumas coisas vão voltar, outras coisas. nem tanto. E a gente vai adquirindo esses novos hábitos para frente. Então foi o um tempo que eu comecei a escrever cara publicar separar as minhas imagens, acabar de editar algumas imagens de momentos bacanas que foram é, pontos altíssimos na minha profissão e eu precisava compartilhar isso com as pessoas eu não tinha tempo né? eu não é tinha tempo.
0: os teus, os teus trabalhos
1: é que são o teu cartão de visita né Sim. Se, é, eu não, sim, se eu não posso, ou se eu não consigo compartilhar com as pessoas aquilo que eu faço de melhor, que é fotografar e contar histórias, é, não tem como a pessoa, não tem como eu vender o meu peixe. Essa aqui é a mesma verdade, eu preciso mostrar meu material, né? Então, nesse meio tempo, eu, eu enfim, Epix, Trello, a Excel, a, fiz também muito backup, né organizei todos os meus backups de trabalho. Aproveitando o gancho, já aproveitei e, e já fiz o, o, os backups pessoais de imagens que, poxa, da minha sobrinha, né, da, da minha família, da minha esposa, do meu pai e tal, enfim, da minha família, de todo mundo. Eu comecei a organizar e ainda matava a saudade né, de momentos bacanas, de algumas imagens e, e pronto. Né? Não, bacana. É, é, tu comentou, acho que é bastante
0: importante a gente falar. É, essas novas rotinas que tu criou, acabou criando, desenvolvendo, é, elas não vão é, deixar de existir. Né? A tendência é que a, nos, no, quando a gente retornar né, para a rotina normal, entre aspas, essas rotinas elas vão ter que acabar acompanhando. Né? E essas rotinas são, é, de fato, muito importantes para as empresas, porque tanto a organização dos processos quanto a organização financeira, elas promovem dentro da empresa é, muitos benefícios, né? que é saber realmente é, o resultado da empresa, ter os processos na mão, saber o que cada um dos profissionais deve fazer. No teu caso, é, que é uma empresa composta por uma só pessoa, né, é importante você saber os teus processos, ter essa organização. Né? E nas demais empresas, da mesma forma, é de extrema importância saber como atuar, saber é, os próximos passos né que a empresa é, vai tomar. Muito bacana. Então, tá, Tiago, acredito que... Abordamos aí todo, todos os, os pontos que a gente tinha pensado para essa conversa. Um pouco da tua história, um pouco da, das tuas atitudes, vamos dizer assim, perante essa crise né, e como isso tem impactado o teu negócio. É, agradeço a tua disponibilidade. Se quiser deixar as tuas redes sociais para o pessoal também
1: te acompanhar, pode ficar à vontade aí para um, a nossa finalização. Beleza, Renato, cara, obrigado, primeiramente obrigado aí pelo, pelo contato, né? Pela, pelo convite também, foi um prazer poder compartilhar, claro, em pouco tempo aí toda essa vivência que a gente tá, tem nesse momento e também a experiência do, de mercado, etc. Uh, quero também deixar para os colegas de, profissionais de outras áreas e também aos fotógrafos que vão estar vão tá curtindo esse material teu aí que calma calma isso vai passar isso também vai passar talvez esse momento é, é, o, é o mais grandioso né essa atinge a todos e é só notícia ruim a todo momento mas é o que eu, o que eu escutei de um outro fotógrafo é, eu quero também repassar que aproveite esse momento de quarentena para você rever o seu fluxo Rever os, os, os programas de, de auxílio para a sua gestão financeira, gestão de fluxo de trabalho. Uh, leia, busque a leitura, busque conhecer novos programas, é, ou fazer, aproveitar esse momento que tem muita gente fazendo live aí, vários perfis, várias empresas vendendo, compartilhando conteúdo, compartilhando é, a fim de vender cursos, etc. Aproveite e tem muita gente compartilhando coisa boa. Faça um filtro. Muito, muito conteúdo gratuito, né? Chachi muito também. conteúdo gratuito, cara. Isso, isso pô, tem me ajudado bastante. Então, por isso que assim, eu tenho aproveitado para estudar, para ler mais, para me dedicar é, em conhecer outros programas, que não é extremamente, exatamente da minha área, mas que a gente possa se capacitar e tomar cuidado de não, é, é, no ato de um desespero, a baixar preço do seu ticket. Uhum. Não faça isso. Segura a onda. Não está fácil? Não, não está fácil. Está é, difícil? Cara, está muito difícil. Mas não é um desespero. Não pode entrar num desespero é, de baixar, porque o que a gente costuma ver também é a galera botando preço, preço lá embaixo, fazendo falta para poder né? vender a qualquer coisa, para ter o que... Enfim, a gente sabe que a, a situação é crítica, mas você negociar, entrar em contato com seus clientes antigos, oferecer talvez, quem sabe, algum material... Que você não fez ainda, que a partir desse momento que sair dessa quarentena o, o mercado voltar a girar e etc uh, você já pode ter alguma, algumas vendas engatilhadas, falar com seus clientes lá Exato. de dois anos, três anos, que não fez algo, você facilita, uhum. sabe cria um parcelamento para essas pessoas enfim, buscar alguma solução usando obviamente também o digital, a fim de você Sim. pronto, é, é, não ficar é, sem nada, digamos assim ou, ou buscar uma alternativa, né então, cara, Sim. obrigado quem quiser é, é, conhecer um pouco mais do meu trabalho é, thiagomangrish.com.br Thiago com H mangrish com CH no final é, meu site lá pela Epix, que é um site pô, é muito bacana, muito, muito intuitivo nas redes sociais, no Instagram é arroba e no Facebook, Thiago Mangri fotografia, você pode conhecer o meu trabalho, acompanhar o que eu faço o meu dia a dia o que eu gosto de fazer, principalmente no, no Instagram, nos stories, eu faço né, é, é, aquilo que eu gosto de, de, de compartilhar com as pessoas, o que eu gosto de fazer e, e pronto, cara, um prazer aí estar contigo mais uma vez, sucesso, vou ficar aqui na escuta dos próximos episódios, aí, acompanhar bastante o teu, teu trabalho e, e parabéns aí pela iniciativa.
0: Fechou, Thiago, valeu, até mais então, um grande
1: abraço. Valeu, um abraço.